1: שניגן בקלידים, באקרדיון ובסקסופון וגם כתב שירים בלהקה, יצטרף אליה בתנאי שהחברים האחרים ישלמו לו כל אחד עשרה דולר לשבוע עבור שיעורי מוזיקה שהוא יעניק להם. גארת' האדסון, שהיה בעל הכשרה קלאסית, יכול היה אז לספר להורים שלו שהוא בעצם מורה למוזיקה ולא סתם נגן בלהקת רוקנרול. זה אחד הסיפורים הקטנים בוואלס האחרון. תיעוד של הופעה של הבנד, דובר בעצם בפסקול לסרט, סרט תיעודי שביים מרטין סקורסזה הגדול. האירוע עצמו התקיים בחג ההודיה האמריקני, 25 בנובמבר 1976, באולם ה-Winterland Ballroom, סן פרנסיסקו. האתר הזה, שהיה במקור אולם לגולשים על הקרח, היה האולם שבו הופיע הבנד במופע הרציני הראשון שלה. בארצות הברית. מלבד המוזיקה, האירוע כלל ארוחת חג, חג ההודיה, ל-5,000 משתתפים בהפקה, וגם ריקודים סלוניים, שכמובן לא יבואו כאן לידי ביטוי. התפאורה על הבמה ובעולם הושאלה מהאופרה לטרוויאטה, מבית האופרה של סן פרנסיסקו, כולל ההיל שנלקח מהתפאורה לסרט חלף מרוח. מדובר באלבום משולש, שלושה תקליטים במקור. שישה צדדים ושלושים רצועות, לא פחות. על כן, החלטתי להקדיש לאלבום הזה שני שיוטים. מייד נפגוש את הבנד ולצידם את בוב דילן, ניל יאנג, ג'וני מיטשל, ון מוריסון, מאדי וורטרס, דוקטור ג'ון, ניל דיימונד ורבים אחרים. אני מנחם גרנית, המלאכה מרופה, אז בואו נצא להפלגה ראשונה. ברקע כבר מתנגנת לה נעימת הנושא. ואלס, הוואלס האחרון, לא ממש רוקנרול, נעימה שהייתה יכולה בהחלט להשתלב יפה גם בסרט כמו הסנדק למשל. בואו נצא לדבר.
2: a she that fancy a conquer string She loves me. I don't have to speak, but she defeats me. To go and see my bestie again yeah. I'm going up on Cripple Crew As she said
1: ריבו הראשי של הסרט והפסקול הוא רובי רוברטסון הקנדי. הוא מת ב-2023 והוא בן 80. טיפוס מוכשר, כריזמטי, יפה תואר, חצי אינדיאני וחצי יהודי. האבא הביולוגי שלו היה אלכסנדר דייוויד קליגרמן. רובי רוברטסון, המנהיג של הבנד, אחראי גם לנעימת הפתיחה ששמענו וגם לשיר ששמענו עכשיו, upon cripple Creek. שיר שמושר מנקודת מבטו של נהג מסעית שנוסע לאגם צ'ארלס בלואיזיאנה כדי לבלות עם זוגתו, באסי. חברתו. הוא מהמר, שותה, מאזין למוזיקה ומבלה עם בסי הקטנה. בסוף השיר, לאחר שהתיש את עצמו בדרך, הוא מדבר על כך שהוא חוזר הביתה לאישה שלו, ביג מאמה, אבל בסוף הוא מתפתה לחזור שוב לבסי. הסולן הוא לבן הלם המתופף. and one of the three of the band.
0: As you might have heard, we've got a couple of friends joining in with us tonight. Sixteen years ago when we started, we started with a guy you might have heard of. We'd like to start with him, the Hawk, Ronnie Hawkins.
1: למה קראו ללהקה, הלהקה, כלומר, The Band? בתחילה הם היו נגנים שליוו אמנים אחרים. תחילה, רוני הוקינס, שאותו שמענו עכשיו עם Who Do You Love. אחר כך, כלהקת הליווי של בוב דילן. במהלך התקופה ההיא, הם פשוט קונו הלהקה על ידי שני אלה. השם הזה דבק בהם, והוא שיקף את הרצון להיות יחידה מלוקדת אחת. זה שם שמייצג ענווה מצד אחד, ויומרה מצד שני. The band, הלהקה, או The band, הלהקה בהרידיה. ברקע התרוצצו כל מיני שמות אחרים כמו The Horks, The Honkies, אבל הם ייזכרו כלהקת ליווי וגם כלהקה מפוארת בזכות עצמה, עם עשרה אלבומי אולפן ורפרטואר עשיר בזכות עצמם. קנדה על המפה, הבנד היא להקה יותר קנדית מאמריקאית. רוני הוקינס, שאיתו הם ניגנו כלהקת ליווי בתחילת הדרך, היה אמריקאי שפעל בעיקר בקנדה. האומן שנשמע עם הבנד עכשיו הוא קנדי, קוראים לו ניל יאנג. וזו שמלווה אותו בקולות רקע, היא קנדית גם כן, ג'וני מיטשל. בסרט שומעים ורואים את צדודיתה היפה והכובשת בחושך מאחורי הקלעים. הלפלס.
3: I'd just like to say, before I start, that it's uh, one of the pleasures of my life to be able to be on
2: this stage with these people tonight. They got it now, Robbie.
1: כל אחד מהאורחים במופע הזה היה קשר מקצועי כזה או אחר עם הבנד. במקרה של ניל יאנג, שניים מחברי הלהקה השתתפו בהקלטת האלבום החמישי שלו, On the Beach. סביר להניח שניל יאנג לא זוכר הרבה מהקונצרט הזה. יומיים קודם לכן הוא הופיע פעמיים עם להקתו שלו, Crazy Horse, בבוסטון. שתי הופעות בלילה אחד. ומיד אחר כך הוא את אמריקה בטיסה לסן פרנסיסקו כדי להופיע בוואלס האחרון. לאורך המסלול הזה הוא צרח כל כך הרבה קוקאין, שבצילומי ההופעה שלו על הבמה ראו נתח של קוקאין בולט באחד הנחיריים שלו. מרטין סקורסזה עמל קשות כדי להסיר את הממצא הזה מהסרט המוגמר, פריים אחרי פריים. הרעיון הבסיסי היה פשוט לתעד את הערב הזה לטובת הדורות הבאים, אם כי למרטין סקורסזה, שהיה אז בן 35, היו כמה רעיונות משלו להוסיף לתערובת. מוזר היה באותם ימים לחשוב על סקורסזה במושגים של מתעד רוק אמריקאי. הוא היה מזוהה עם ז'אנרים אחרים לגמרי. הוא היה שקוע עד צוואר בשלבים האחרונים של הסרט ניו יורק ניו יורק, אבל הוא קיבל הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה, כמו שאומרים. לתעד קונצרט של הבנד יחד עם כל המי ומי בעולם הרוק באותם ימים. בניגוד לסרטים אחרים שתיעדו מופעי רוק, סקורסזה נקט בשיטה שונה. השינוי העיקרי היה שהוא לא התמקד בתגובות של הקהל, שהיה כמובן נלהב. הוא העדיף את האנרגיות והאינטראקציות שבין האומנים על הבמה.
4: I was sweating and my mouth gets dry Thirteen people going drifting by Where well, the moment of truth is right at hander
1: סטייג' פרייט, פחד במה, תופעה ידועה אצל אומנים המופיעים לפני קהל, ושוב קנדה על המפה, הפעם בדמותה המקסימה והכובשת של ג'וני מיטשל. הקשר שלה עם הבנד נוצר כאשר רבי רוברטסון ניגן באלבום שלה Court and Spark. השיר שג'וני מיטשל בחרה לשיר בהופעה הזו היה קיוטי. קיוטי, שזה בתרגום חופשי, זאב ערבות. זאב הערבות במקרה הזה הוא סאם שפרד, מחזאי, סופר, שחקן ותסריטי אמריקאי שהקריירה שלו נפרסה על פני חצי 150 שנה. ג'וני מיטשל ניהלה רומן עם סאם שפרד הזה, שהיה נשוי באותם ימים. מה שלא הפריע לו, גם לא הפריע לה כנראה. כל המהלך התרחש בימים שבהם ג'וני מיטשל נלוותה למסע הופעות של בוב דילן, The Rolling Thunder Review. זה היה באמצע שנות ה-70. בגרסה האולפנית המקורית של השיר הזה, קיוטי, מנגן נגן הבאס הווירטואוז המנוח ז'אקו פסטוריוס, וכאן כל הבנד לצידה.
3: just come from such difference as a circumstance. I'm up all night in the studios and you're early on your edge. You'll be brushing on a broodmare's tail while the sun is ascending. I'll just be getting home with my reel-to-reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin.
1: כל מי שצפה בוואלס האחרון שאל את עצמו מן מה ניל דיימונד עושה שם? בין כל כוכבי הרוק לצד דילן, קלפטון ומוריסון, ניל יונג וכל השאר. זו לא הייתה הסצנה שלו או הקהל הטיפוסי שלו. אני חייב להוסיף כאן בהערת אגב, שבאופן אישי אני נמנה עם האוהדים הגדולים של ניל דיימונד. הסיבה העיקרית לכך שניל דיימונד קיבל את ההזמנה למופע הזה, הייתה שרבי רוברטסון, הפיק את אלבומו החדש באותם ימים, Beautiful Noise. הוא רצה שניל דיימונד יבצע שיר שהם כתבו יחד לאלבום הזה, Dry Your Eyes. שיר על אמריקה שמרפאה את עצמה לאחר ההתנקשויות הנוראיות שהרעידו אותה בשנות ה-60. רצח קנדי, מרטין לותר קינג ועוד. ניל דיימונד עלה על הבמה מיד אחרי שלושה שירים שג'וני של מיטשל שר, הרביץ הופעה כמו שאומרים. הופעה משכנעת ביותר. אגדה אורבנית מאותם הימים מספרת שכשהוא ירד מהבמה לכל תשואות הקהל, הוא ראה את בוב דילן ואמר לו משהו בנוסח. נו, נראה אותך עכשיו עולה על זה. ודילן <laughs> ענה בציניות, לעלות על מה? איך לעלות? להירדם? יש לנו פה עסק, בל נשכח, עם שני יהודים וחצי. ניל דיימונד ובוב דילן ורבי רוברטסון. ועוד אגדה אורבנית קנה. ניל יאנג ניגש לניל דיימונד והציג את עצמו לפניו, הוא אמר, האם מאוד, אני נילה
0: סדקה.
5: But I'm going to do it good.
1: ניל דיימונד והבנד ריק דנקו, נגן הבאס והזמר מהבנד, הוא הסולן בשיר הבא. הופעת הבכורה המוזיקלית של ריק דנקו הייתה בנגינה בטנור בנג'ו ארבעה מיתרים עבור חבריו לכיתה א', הוא הקים את הריק דנקו בנד שלו בגיל 12-13. בגיל 14 הוא קיים הופעות של מוזיקת קאנטרי עם שלושת אחיו. הרכב נוסף שהוא הקים בגיל הזה היה עם אחיו הבכור ועם המורה שלו בתיכון בתפקיד המתופף. הם הופיעו בשכר, באולמות ריקודים, בחתונות ובאירועים. הם הוסיפו להרכב זמרת והרחיבו את הרפרטואר שלהם שכלל אפילו פולקות לעולים חדשים מאירופה. בן 17 הוא כבר היה מוזיקאי ועתיק, עזב את בית הספר, עבד ביום כקצב ובלילה הופיע עם להקתו The Starlights. ריק דנקו הוא האיש שמצא את הבית הוורוד שנודע בשם ביג פינק. זה הבית שבמרתפו הקליטו הבנד יחד עם בוב דילן את ה-basement וגם הבית ששימש מקור השראה עיקרי לאלבום הקלאסי של הבנד, Music From Big Pink. בשלב הזה, ריק דנקו נפצע קשה בתאונת דרכים ושבר את צווארו וגבו בשישה מקומות. הוא היה נתון בגבס חצי שנה. במצב הלא נעים הזה חברתו הודיעה לו שהיא בהיריון והוא הציע לה נישואין ממיטת חוליו. ריק ואשתו הראשונה גרייס התגרשו באוקטובר 1980. ריק דנקו מת בשנתו מאי ספיקת לב והוא בן 55 בלבד. עכשיו אנחנו נשמע אותו שר באחד הרגעים המרגשים בבלס האחרון, שיר שרבי רוברטסון כתב במיוחד בשבילו It makes no difference. רטין סקורסזה היה בימי המשנה של סרט הרוק הדוקומנטרי האולטימטיבי, וודסטוק. סרט שטיעד את פסטיבל וודסטוק האגדי ב-1969. הוא מזוהה יותר עם דרמות וסרטי עלילה כמו "Taxi Driver", "Raging Bull" ו"The Irishman", שאת המוזיקה שלו דרך אגב כתב רובי רוברטסון. כולם סרטי דרמה בכיכובו של רוברט דה ניר. לצד אלה יש לו הישגים מרשימים בתחום הדוקו המוזיקלי. ביניהם No direction Home, סרט דוקומנטרי בן 208 דקות על תחילת הקריירה של בוב דילן. סרט דוקומנטרי נוסף על דילן, Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story שמתעד מסע הופעות של דילן מ-1975. יש גם סרט קצר בן 18 דקות שהוא עשה, מעין וידאו קליפ ארוך, על הלהיט "Bad" של מייקל ג'קסון. זה רק קצה קצהו של הקרחון. זמן קצר לפני הוואלס האחרון, סקורסזה כאמור, היה עסוק בהשלמת הסרט ניו יורק ניו יורק. גם הוא סרט מוזיקלי עם לייזר מינלי ורוברט דה ניירו. התגובות המאכזבות שהסרט הזה זכה להן גרמו לסקורסזה להיכנס לדיכאון. בשלב הזה הוא פיתח התמכרות רצינית לקוקאין. ולמרות הכל, הוא מצא את הדחף היצירתי לתעד את הוואלס האחרון עם אחד ההרכבים המרשימים ביותר בעולם הרוג באותם ימים. התחייבויות שלו לפרויקטים אחרים עיכבו את יציאת הסרט הזה בשנתיים עד שנת 1978. בין לבין, סקורסזה עוד סייע באספקת חומרים לסרט תיעודי על אלוויס פרסלי, אלוויס אונטור.
0: ness to the band and all the fellas two three four, one Ser Knights You're trying to to be you told me we could slip away down the dark end of the street
1: שמענו את הבנד עם דוקטור ג'ון, סאצ'ה נייט. שמו המקורי של דוקטור ג'ון היה מק רבנק, אבל כולם הכירו אותו כדוקטור ג'ון. הוא ניגן ושר בהשראת הג'אז והסול של ניו אורלינס, שם הוא נולד. כלי הנגינה הראשי שלו היה פסנתר, אבל הוא התחיל כגיטריסט. הקריירה שלו כגיטריסט נבלמה חיש מהר, כאשר הקמיצה בידו השמאלית נפגעה מיריית אקדח במהלך תקרית בהופעות בפלורידה. לאחר הפציעה הוא עבר לגיטרה באס ולאסוף לפסנתר. הקריירה שלו שלובה, לפחות בתחילת הדרך, בזו של מי שכונה פרופסור לונגהר, מוזיקאי אפרו-אמריקני שאותו הוא הכיר בגיל 13. דוקטור ג'ון לא היה טלית שכולה תכלת. הוא היה מעורב בפעילויות בלתי חוקיות בניו-אורלינס, תוך שימוש בסמים ומכירתם וגם ניהול בית בושת, רחמנה ליצלן. הוא נעצר וישב שנתיים בכלא. בצעירותו הוא התעניין בוודו, הוודו של ניו אורלינס. הוא נכנס כביכול לתוך נעליו ודמותו של דוקטור ג'אנה אחר, נסיך סנגלי, קוסם, רופא צמחי מרפא ומרפא רוחני שהגיע לניו אורלינס מהאיטי. דוקטור ג'אנה הוא טען שיש לו 15 נשים ויותר מ-50 ילדים. היה לו גם אוסף של נחשים ולטאות, עקרבים חנותים וגולגלות של בעלי חיים ובני אדם, והוא מכר קמעות וודו שכביכול הגנו על העונד אותם מכל פגיעה. מסיימים את החלק הראשון של התוכנית עם השיר הידוע ביותר של הבנד, והוא הולחן על ידי רבי רוברטסון שעבד עליו כשמונה חודשים. המוזיקה הייתה לו בראש והוא היה מנגן את האקורדים שוב ושוב בפסנתר, אבל לא היה לו מושג לגבי המילים. כשהרעיון צץ, הוא עשה תחקיר בעזרת המתופף של הלהקה, ליב-און הלם. אני זוכר שלקחתי אותו לספרייה כדי שיוכל לחקור את ההיסטוריה והגיאוגרפיה של התקופה, כך ליב-און הלם. השיר מספר על הימים האחרונים של מלחמת האזרחים האמריקנית. הוא מתאר את סבלו של הגיבור, ורג'יל קיין, דרומי לבן ועני. דיקסי היה הכינוי למדינות המרכיבות את מדינות הקונפדרציה של אמריקה. The Night They Drove All Dixi Down נחשב לאחד מרגעי השיא של הבנד מהלבומה השני של הלהקה שיצא בסתיו 1969, כלומר קצת יותר ממאה שנה אחרי ההתרחשויות בשיר עצמו. מיד נשמע את הביצוע האחרון של השיר עם ליבון הרם כסולן. הביצוע האחרון בבלס האחרון. אחת הסיבות שהוא לא רצה לשיר אותו יותר אחרי ההופעה הזאת, הייתה כנראה מחלוקת עם רבי רוברטסון על קרדיטים לכתיבת השיר. דעה נוספת טוענת שהסירוב נבע מסלידתו של ליבון הלם מהגרסה של ג'ון באז לשיר הזה. לא ברור מה זה קשור. בסוף שנות ה-90, ליבון הלם אובחן כחולה בסרטן הגאון לאחר שסבל מצרידות. הוא עבר טיפולי הקרנות בניו יורק, הגידול הוסר בהצלחה, אך מיתרי הקול שלו נפגעו וכל הטנור הצלול והעוצמתי שלו הפך ללחש לא שקט. באותה העת, הוא רק ניגן בתופים והסתמך על זמרים מורחים שישירו במקומו, אך לבסוף, כל השירה שלו התחזק. ב-2007, במהלך מופע מחווה לחקלאים באמריקה, הוא העריך שכל השירה שלו התאושש ב-80%. סופו אבל שהוא מת מסיבוכים של סרטן הגרון בגיל 71. עד כאן הפרק הראשון של הוואלץ האחרון. בפרק הבא אנחנו נפגוש את ארי קלפטון, בוב דילן, וואן מוריסון וגיבורים נוספים אחרים. אני מנחם גרנית, כל טוב.